0: ¿Cómo están? Esperando que se encuentren bien, que se encuentren bendecidos por la gracia de nuestro Dios Aquí tengo esto, son galletas de arroz, marca este Kosher, aquí está Hoy voy a acompañar esto en este podcast Pero bueno, vamos a ver para qué lo utilizamos más adelante Principalmente esperando que se encuentren bien. Gracias, gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por estos momentos que nos permite de vida. Y bueno, continuando con nuestra serie de este podcast del estudio de Gálatas, estudiando y reflexionando en Gálatas, hemos visto diferentes temas y de hecho emocionado porque acabamos el primer capítulo y hoy entramos al capítulo 2 donde vamos a ver este, algo muy interesante. Pues vamos a hablar acerca de la unidad. Pero bueno, eso vamos a ver un Mientras, mientras acompáñame a leer Gálatas capítulo 2 versículo del 1 a versículo 5 Dice de la siguiente manera Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén Esta vez con Bernabé y Tito, también vino Fui a Jerusalén porque Dios me lo reveló que debía hacerlo durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran conocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito si se jucidara, a pesar de que era griego. Incluso, esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes en realidad, falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos, ni por un solo instante. Queríamos perseverar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. ¡Wow! Bueno, el título que hoy le he puesto a mi mensaje se titula La unidad de la libertad del Evangelio la unidad en la libertad del evangelio claro ¿alguna vez te has sentido con la necesidad de contarle a alguien si estás haciendo lo correcto? no sé, a lo mejor entras a un trabajo a mismo, a, a, a lo mejor en la escuela este, o en un lugar donde se encuentre uno y este, quieres empezar a hacer algo nuevo no encuentras la necesidad de ir a contarle a esa persona si lo estás realizando bien es decir, a lo mejor pedir una opinión acerca de lo que estás haciendo, un consejo, no sé, etcétera, Algo así, no sé si alguna vez has recurrido a esto, pero si sí lo has hecho, pues qué genial, y si no, pues qué bueno, y... pero pues también te invito a que lo hagas. Pero en lo particular, muy consecutivamente, aún de hecho, cuando me toca dar algún sermón, alguna predicación, a lo mejor hasta para grabar contenido, eh, por lo regular consulto a pastores con experiencia o con más conocimiento que un servidor para saber si lo que estoy eh, o voy a enseñar o voy a predicar o, o lo que voy a grabar se encuentra en un contenido correcto, que el contenido no esté mal sabes eh, y claro eh, ellos a veces me corrigen, este, la mayoría de veces gracias a ellos aprueban, aprueban el mensaje pero a, a, a veces agregan algo, a veces no, a veces si sí me dicen aquí estás mal, fíjate vete por este lado o me agregan experiencia, algo que que creo que a todos nos hace falta, bueno, lo no particular a mí, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, por estos momentos, porque estos momentos me han ayudado a, a ver si el mensaje que quiero mencionar, el mensaje que quiero transmitir, eh, me ayuda a saber si está en unidad conforme a los demás mensajes que estamos predicando. Pues, ¿sabes? Es el Evangelio de Cristo. Tiene que haber una cierta unidad en los mensajes que se predican en los diferentes lados por eso lo hago con esa intención de no faltar o fallar en lo que estoy trabajando en lo que estoy obrando porque se desea hacerlo bien se desea hacerlo para mejorar también y por supuesto eh, vuelvo a repetir esta parte a los pastores que les pregunto con mayor experiencia y algunos otros con mayor conocimiento que yo eh, me, me corrigen, me enseñan o me dan el visto, bueno y esto me ayuda a poder seguir, a poder este, corregir, a poder mejorar a poder cambiar mi perspectiva si es el caso etcétera etcétera y bueno, algo parecido también le estaba sucediendo a Pablo pero sabes, es algo extraño ver a Pablo en el capítulo 2 en este capítulo 2 que estamos leyendo, vemos a un Pablo que tiene miedo que está temeroso eso es extraño sabes ya que tan solo piénsalo el apóstol Pablo aquel hombre que perseguía a las iglesias con gran ímpetu y que después de haber sido salvo por Jesucristo predicaba el mensaje con valentía y el mensaje pues, prácticamente era Jesucristo a este crucificado y resucitado pero sin embargo aquí en Gálatas capítulo 2 versículo 1 y versículo 2 nos muestra un Pablo, bueno, de estos cinco versículos, pero los, principalmente entre los primeros, que destapa su corazón o que descubre su corazón. Dice, como, como dice, no tengo miedo, tengo temor. Sorprendente, ¿no lo crees? Y prácticamente esto mismo, dice Pablo que después, claro, tú sabes que Pablo después de que fue eh, convertido a Cristo, al cristianismo eh, en, ese, en esos momentos de Damasco pues se queda ahí y después de eso pasan como tres años que estuvo en Arabia este, y después de esos, esos tres años sube a Jerusalén y después de, esos, después de que sube a Jerusalén pasaron, dice aquí que 14 años para regresar nuevamente a Jerusalén y este propósito de regresar nuevamente a Jerusalén es para consultar a los apóstoles que eran antes que él a decir, como diciendo de, cómo de, si no estoy bien en lo que estoy predicando Estoy hablando lo correcto. Y claro, esto se pretende, o estos versículos se pretenden, eh, o Pablo nos hace esa referencia, y es lo que más se cree, en la parte de que estaba trayendo memoria el concilio de Jerusalén, que había sucedido en, en Hechos, que lo había narrado ya Lucas en, en el libro de Hechos. Y aquí Pablo está recurriendo a, esa, a ese recuerdo y les escribe a los Gálatas con intención de poder argumentar. En contra de los que se estaban infiltrando en el Evangelio, por supuesto. Pero fíjate cómo Pablo aquí sigue hablando de su vida. Hemos dicho que este Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 se tratan de una autobiografía de Pablo. Y Pablo aquí sigue hablando de su vida. Y ahora lo hace de manera argumentativa. Mostrando eh, o argumentando que el legalismo que se estaba infiltrando en las iglesias de Galacia estaba incorrecto. Que no puede haber un Evangelio influenciado por la cultura es decir, para que el mensaje cambie, ¿no? o sea, de acuerdo que el evangelio se adapta a la cultura, pero permanece la esencia del evangelio y aquí estaba haciendo todo lo contrario aquí la esencia del evangelio se estaba pervirtiendo destruyendo, echando a perder y bueno, en este capítulo Pablo trata diferentes asuntos pero entre los más importantes que hablaron fue exactamente de esto de la cultura de las herejías y entre otros acuerdos, pero bueno ahora Pablo lo que está contando esto a los gálatas es que, como había dicho Pablo, subió a Jerusalén en este concilio, en este concilio hablaron los apóstoles y demás y llegaron a un acuerdo una que respetasen, o bueno, prácticamente voy a decir hablar el acuerdo de manera breve eh, para parafraseando esto, que se respetasen las culturas que hubiera respeto de culturas los griegos que se quedaran como griegos y los judíos como judíos porque siempre va a haber una unidad en Cristo porque el Evangelio hace que se unan las culturas, el Evangelio hace que se unan las diferentes costumbres. Y no importan las costumbres en este momento, sino que el Evangelio de Cristo hace que se unan. Y bueno, pero bueno, ya yendo a la razón por la que se cree que Pablo estaba temeroso, estaba con miedo, se creen dos razones principalmente. Una, porque Pablo lo que temía no era que lo que estaba predicando era incorrecto, porque vaya, o sea, Jesucristo mismo se había revelado a él y esos tres años que pasó en Arabia, se cree que Jesucristo le reveló todo el mensaje completo, que ahí Jesucristo lo capacitó, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahorita ver a Pablo con miedo es rarísimo. Entonces, se cree que Pablo no tenía miedo del mensaje que estaba predicando, sino de que temía que la influencia cultural y influencia religiosa, es decir, esta influencia cultural y religiosa de los judíos permitieran, pervertieran el Evangelio y que lo permitieran los apóstoles. Sí. Pues sabes, es feo, creo que es feo, predicar una verdad, pero que todo el mundo esté predicando otra. Porque siendo así, va a haber un confrontamiento muy grande. Y dice Pablo: Tengo miedo porque a lo mejor mi carrera va a ser en vano. Si esto es, si los apóstoles están permitiendo esto, a lo mejor, o si lo, lo, si lo van a seguir permitiendo, o si ya les dieron licencia para, para que lo sigan haciendo, etcétera, etcétera, vamos a correr en vano. ¿Y esto por qué? Porque los apóstoles tenían una gran influencia, los líderes, pues eran los líderes de la iglesia de aquel entonces, y ver todo esto iba a ocasionar. Boom. pero Pablo se puso feliz porque dice no, al contrario, me afirmaron lo que estaba diciendo, y claro, ahí mismo Pablo menciona acerca de que fue a mencionarles lo que predica Pablo a los que no son judíos tú sabes que Pablo fue encomendado a los, a los que no son judíos y en esta parte dice, este, no me dijeron otra cosa sino que afirmaron lo que estaba predicando y al contrario hubo espiadores, espías que se estaban infiltrando para nuevamente condenar para nuevamente quitar la libertad etcétera, etcétera, pero la otra razón es porque probablemente Pablo haya dudado en un momento preciso acerca de lo que estaba hablando pues ya ves que eran demasiados los que estaban influyendo en esta cultura y dice Pablo, bueno ¿será cierto no? ¿será, será bien por lo que estoy predicando? ¿o será algo de otra forma? ¿una manera incorrecta? etcétera, etcétera, en fin resulta más más precisa a mí la, la primera parte. En fin, ante todo, todo esto Pablo está consultando y su consulta fue aprobada. De hecho, ni a Tito, dice Pablo, ni a Tito, que era griego, es decir, gentil, lo obligaron a circuncidarse por obvias razones, porque no era necesario. Y sin embargo Pablo rescataba eh, o recalcaba, perdón mucho, recalcaba que muchos se habían infiltrado a distorsionar el Evangelio y queriendo distorsionarlo iban a traer nuevamente culpa, iban a traer nuevamente condenación, temor, etcétera, etcétera. Y Pablo menciona, ah no, 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 eso sí que no, no dejaremos que nuestra libertad en Jesús vuelva a ser nuevamente una condenación, porque me estoy alejando del Evangelio, es decir, Pablo estaba diciendo, no dejaremos la libertad que el Evangelio nos da por seguir una cultura, por seguir leyes, por seguir normas, eh, que me dice que tengo que circuncidarme, que me dice que tengo que guardar el sábado, que me dice que tengo que guardar una este, dieta, ja, a lo mejor en esos momentos la dieta kosher porque déjame decirte este, que la marca kosher la marca este, kosher solamente los judíos de hecho ahí vemos letras del alfabeto hebreo solamente los judíos hoy, actualmente comen comida kosher con marca kosher, si no es kosher no lo comen porque no está dentro de su dieta de las leyes judías de las leyes hasta bíblicas también que esto las vemos claramente en Levítico así es y bueno prácticamente dice no nos vamos a reducir que el evangelio no vamos a reducir al evangelio una cultura no vamos a reducir el evangelio a una obligación de guardar ciertas leyes porque eso traerá condenación culpa frustración a la vida, a la vida del cristiano porque no poder agradar a Dios con eso, me va a perder del camino. No, per, no poder agradar a Dios con eso, nos va a perder del camino. Y Pablo termina diciendo en el versículo 5, sino que perseveraremos en el Evangelio. Pero Pablo, ¿de qué manera podríamos saber que estamos en un Evangelio correcto? O que estamos en la verdad del Evangelio. Porque esto a veces resulta, creo que un poco tanto difícil. Sin embargo, quiero que guardes esto en tu corazón, quiero que lo apuntes, no sé, pero guárdalo, porque creo que esto es una verdad que por lo menos a mí me ha sido de grande bendición, porque la verdad del Evangelio nos hace vivir en unidad, pues hay libertad cultural y emocional, la verdad del Evangelio nos hace vivir en unidad, donde hay libertad cultural y emocional, pues hay libertad cultural y emocional o sea que la cultura no debe influir en el evangelio es decir, la cultura no debería afectar el mensaje del evangelio además entonces no deberíamos sentir culpa por lo que hice o dejé de hacer uh, no me debería sentir como polvo y miseria o cucaracha no debería sentirme merecedor del infierno cada día no debería decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa todos los días Creo que la pregunta es: ¿Por qué vives cumpliendo leyes, costumbres, etcétera, para agradar a Dios, para ganarte el favor de Dios, si Jesucristo hizo la única obra aceptable? Si Jesucristo ya murió por nuestros pecados, si Jesucristo ya ha pagado el precio y, que, y dice que somos amados y aceptados por Él, porque esto nos lo muestra a través de su venida, a través de su amor a morir a través de su perdón, de su reconciliación, y claro, esto no es licencia para pecar 24-7, por supuesto que no, porque el amor de Dios renueva, hace, una, hace que una persona sea una nueva criatura. Pero la otra pregunta es ¿por qué vives en y condenándote y en condenación todo el tiempo si Jesús ya pagó todo? Si Jesús ya limpió nuestros pecados muriendo a la cruz del Calvario, ¿tiene sentido lo que digo lo que pregunto? ¿Sabes? Voy a ampliar esta idea o este punto que acabo de mencionar, acerca de que la verdad del evangelio nos hace vivir en unidad, pues hay libertad cultural y emocional. Y para ampliar esta parte, principalmente quiero mencionar que tenemos libertad cultural, pero por el evangelio hay unidad. Libertad cultural, pero por el evangelio hay unidad. No importa el trasfondo cultural que tenga una persona, por supuesto que no. El evangelio nunca tiene que perder su esencia tampoco, pero sí resuelve las necesidades de acuerdo al contexto de la persona. Y si se adapta al, al contexto, es decir, a la cultura de la persona que, que vive. Uh, de hecho, el simple ejemplo que pone Pablo aquí era Tito. Pues Tito era griego. Eh, eh, bueno, griego y gentil no significan lo mismo, pero para los judíos, este, el término gentil agrupaba a todas las personas que no eran judíos. Y bueno, una vez mencionando esto, Tito tenía diferentes costumbres a las de un judío. No comían igual. Eran... pues sí, prácticamente no comían igual, no se vestían igual, tenían una alimentación diferente... ¿Y sabes qué es lo padre? O aquí lo interesante es que Pablo trajo a Tito y vivían, o estaban ellos, o existía una unidad entre ellos, a pesar de que eran dos culturas diferentes, dos costumbres diferentes, uh, dos hábitos diferentes, dos de muchas maneras diferentes. Pero cuando hablamos acerca de la cultura implica claramente costumbres, implica tradiciones, también implica, en este caso yo lo voy a aplicar más, acuerdos eclesiásticos aquí a nivel iglesia, por supuesto que sí. Eh, a, a nivel congregación, a nivel, a nivel de denominación. Ejemplo, este imagínate que si le agregáramos al Evangelio la cultura. Imagínate que todavía fuéramos, que tuviéramos ese problema con los judíos, judíos cristianos. Que probablemente lo pueda haber, pero pues en otra eh, allá en, en el otro continente. Pero imagínate. Decir ahorita, ¿saben? Como, como decreto, como parte del Evangelio. Para ser agradable a Dios, tienes que comer comida kosher, o con marca kosher. Porque esta es la dieta correspondiente. Si no comes cosas kosher, estás en pecado. Se oiría muy, no sé, absurdo, ¿no? Que te digan, no comas carne, carnitas kosher. Puro kosher, no comas galletas cualquiera, puro kosher, no comas, etcétera, a lo mejor el helado que no sea kosher, todo que no sea, eh, todo. no puedes comer nada que no sea kosher, porque el alimento kosher es el establecido por la Biblia, o por esto, o por aquello. Vaya problema que nos estaríamos metiendo si esto es así, ¿no lo crees? ¿Por qué lo digo? Una... Porque viviríamos con la parte de, ok, pero a mí me agrada tal comida. Ah, no, pero es satisfacción de la carne. Pero si ¿sí te fijas que estamos reduciendo el Evangelio a algo cultural, a algo, a una costumbre para poder tener un propósito, que el propósito puede sernos malo, pero si sí distorsiona y cambia la esencia del Evangelio, que es claro, el propósito es agradar a Dios, pero está distorsionando el propósito del Evangelio y vaya, actualmente existen muchas cuestiones de estas porque tú recordarás este, que al momento de que a lo mejor llega o llegaba una, un alma nueva con pantalón a, la, a una congregación les cerraban las puertas increíblemente y no lo dejaban pasar que porque no era agradable a Dios y no dejaban escuchar a esa persona oírte de la palabra de Dios vaya qué horror, qué legalismo están haciendo lo mismo con la comida, si pareció, si pareció esto ilógico imagínate o sea no. y luego todavía hay predicadores o predicaciones que hablan acerca de que para ser agradable a Dios para que Dios te acepte, para que Dios esto para que Dios aquello, tienes que vestirte de tal forma, con falda, con, sin maquillaje sin esto, sin aquello para que seas agradable a Dios por favor no, nosotros no podemos hacer, queremos volver al legalismo queriendo agradar a Dios por nuestras propias obras cuando esto no es posible por eso Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario porque nosotros no podemos agradar a Dios por nuestras propias obras porque en la dispensación de la ley quedó más claro esto que es imposible pues dice, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesucristo vino. Y por supuesto, no hablo, a, a no hablo en contra de los acuerdos eclesiásticos o de las costumbres. Porque está bien que eh, dentro de un acuerdo eclesiástico, pues la mujer traiga falda, etcétera, etcétera. Pero no hay que distorsionar el Evangelio. No hay que agregar o a este... ¿O no hay que manipular a las personas? ¿O no se puede hacer esto de manipular, de distorsionar, a, a, para conseguir un propósito de que todo esté en falda? No, por supuesto que no. Y bueno, existen entre muchas otras cosas más, ya les he platicado en muchas ocasiones creo, una este, acerca de la música también, que yo creía que solamente la música de Dios eran los coritos, los himnos y las alabanzas. Fuera de ahí, todo es pecado por supuesto que no, estoy reduciendo otra vez el Evangelio a una costumbre, a una ideología a una idea, pero no es así el Evangelio de Jesús es que Jesucristo se encarnó, resucitó bueno, antes que Jesucristo se encarnó murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió a los cielos y si nosotros participamos en todo esto es por su obra, no por nosotros pero fíjate aquí la diferencia entonces esta parte de agradar a Dios no es correcto por supuesto que es correcto pero depende mucho, o define mucho, o habla mucho de lo que crees, en cómo lo haces. ¿Por obligación? ¿Por querer ganarte el favor de Dios? ¿Por querer agradar a Dios de una manera con obligación? ¿O lo haces por gratitud? Por gratitud, por amor. ¿Ves cómo cambia esta parte? Y dice aquí Pablo, no nos enseñaron ninguna otra cosa. Ni a un tito lo obligaron a circuncidarse. Porque no es posible que reduzcamos el evangelio a una cultura. No es posible que reduzcamos el evangelio a un pensar, a una costumbre que ya se tiene. Y vaya, he mencionado que la cultura, y eso fue hace creo que dos semanas. Este, que la cultura, en este caso la circuncisión es un tema delicado porque estamos hablando de un pacto que Dios hizo con los judíos. Pero necesitamos ver que Dios salva, Dios restaura y habla a pesar del trasfondo cultural. Y veamos también que dentro de la iglesia, en donde vas. Voltea a tu alrededor. Por favor, voltea a tu alrededor en la iglesia donde vas. Y te darás cuenta que hay muchas costumbres diferentes a las tuyas. Hay muchas costumbres diferentes a las de todos. Diferente cultura, diferentes hábitos, diferentes maneras de comer. Toda esta parte. Y claro, reducir todo esto. Vuelvo a repetir, perdónenme, pero vuelvo a repetir esta parte. Reducir el evangelio a una cultura, a esto. A esta parte es, sería volver a la esclavitud, dejar la libertad y volver a la condenación. Y esto es terrible. Y si, si pensamos eso, si pensamos que, que el Evangelio también implica reducir una cultura, tenemos que orar y cambiar nuestra manera de pensar. Porque el Evangelio no se trata de cultura costumbres y gracias a Dios, gracias a Dios por el concilio por el concilio de Jerusalén porque ahí también se definió toda esta parte y Pablo está dando testimonio de manera argumentativa acerca de lo que ya había sucedido y aclarándolo en los cartas no te desvíes no, apostas, no, no abandones la fe no distorsiones la fe además a veces andamos como los judíos legalistas, diciendo que solo kosher, si no es pecado. Solo falda, si no es pecado. Sin maquillaje, si no es pecado. ¿Cuál pecado? Claro, la Biblia habla de decoro. Y decoro significa darse a respetar, ser una persona respetable. Pero el punto es que el Evangelio nos da libertad cultural. Y por supuesto, aclarando, hay cosas que sí son pecado. Y las se van a llamar por su nombre y por supuesto que no se van a realizar por la gratitud y por el amor que tenemos hacia Dios porque Dios nos ha amado primero wow. Pero hay otras cosas que Dios nos da libertad sin ningún pendiente y es que Dios no se fija en cómo comes o en qué comes Dios no se fija si comes con la mano o no, porque hay culturas donde no comen con la mano, en México sí eh, no se fija si, com si estás comiendo comida eh, cualquiera, o comida kosher o no, Dios no se fija si traes corbata o no, Dios no se fija este, la manera en que a lo mejor te vistes o no, no sé total y claro, hablo también aparte a de respetar los los eclesiásticos porque pues esto es parte de poder este, ser sujeción o ser sujetos a nuestras autoridades por supuesto que sí y eso es parte también de que lo hace, se hace uno por gratitud pero no por querer agradar a Dios porque pues no por obligación a a decir es que Dios me va a castigar no, por supuesto que no y, y, y sin embargo vuelvo, a, este, vuelvo a, a referirme a esta parte para terminar en este punto si volteas a ver a tu alrededor a, tu, a la iglesia donde vas te vas a dar cuenta que hay multitudes de costumbres multitudes de culturas y por tanto si nos vamos a otros lados me, este, vamos a ver más grande sin embargo tiene que haber esa unidad porque el evangelio da unidad sí el evangelio da unidad y eso es algo hermoso el otro punto eh, hablando acerca del de este, de, de punto principal es que tenemos libertad emocional por el Evangelio tan solo piénsalo, en el sistema de la ley se debía agradar a Dios por medio de todas las buenas obras, no teniendo la ayuda del Espíritu Santo y siendo obligados porque si no la ira o el castigo de Dios vendría sobre ti de diferentes momentos, de diferentes maneras entonces gracias al, al, al Evangelio tenemos libertad emocional porque esto pasaba en el sistema de la ley y habiendo esto, pues claramente existían muchos sentimientos o sea, habiendo, estando en el sistema de la ley existen muchos sentimientos como frustración eh, nuestras expectativas de cumplir a Dios y por no hacerlo el enojo el sentido de obligación gran eh, tristeza, etcétera etc entonces al venir a la verdad del Evangelio donde Jesucristo ha pagado el precio del pecado donde somos amados y somos aceptados donde su amor da nueva vida donde restaura, donde transforma se quita toda culpa, todo temor y claro, el Evangelio nos ha hecho libres de todo temor Ya que no somos esclavos del temor No somos esclavos de la culpa No somos esclavos del pecado Y volver a poner estándares al Evangelio A cumplir para ser agra agradable a Dios Va a traer culpa, va a traer remordimiento Y aquí Pablo menciona que quieren quitar la libertad del Evangelio Para reducirnos a esclavitud ¿Y sabes qué es lo más horrible? Vivir con temor Vivir con miedo Vivir teniéndole miedo a Dios, vivir teniéndole miedo a Dios, vivir con la tensión de querer agradar a Dios, para que Dios me acepte, para que Dios no venga el castigo sobre mí, que Dios no mande el castigo sobre mí. De hecho, hay una experiencia que no es mía, es mi mamá, que menciona que pues, ella vivió esta parte donde el Evangelio estaba más, más énfasis en esta parte de no pintarse, y dice ella que una vez se pintó la una uña. Y se la pinta escondidas. Y era niña. Y, es, y ese día mismo se cayó. Y, y vaya, dice que, que al contarse esa uña y al haberse caído, dijo: Eso es castigo de Dios. <risa> Eso es castigo de Dios. Porque se raspó sus piernas. Y dice: Esto es castigo de Dios. Y que dura así con el remordimiento: El de por mi culpa, por mi culpa, por toda una semana. O sea, es increíble cómo nos reducimos con estándares del evangelio, para poner estándares con el evangelio y reducirnos a una esclavitud nuevamente. Y no es así, no es así, porque el evangelio trae libertad emocional. Me y estoy hablando de un Dios que nos ama, un Dios que nos acepta, un Dios que transforma cada día nuestras vidas, un Dios que nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús, un Dios que llena cada día nuestras vidas, un Dios que este, da una libertad emocional donde hay gratitud, donde hay paz, donde hay amor, donde hay gozo, donde hay felicidad. Y claro, en medio de las tribulaciones, por supuesto, no lo quito, ahí está Dios. Y, que, y aquí la pregunta sería, ¿por qué te sigues o nos seguimos tratando también como cucarachas, como polvo y miseria, delante de Dios, si Cristo ya ha perdonado nuestros pecados si Cristo ya nos ha hecho hijos, si Cristo ya nos ha dado esa potestad de ser hijos de Dios, si Cristo ya nos ha hecho este, si Cristo ya nos ha mencionado acerca de que somos justos y somos santos delante de Dios, te das cuenta aquí estamos reduciendo nuevamente el evangelio y esa libertad emocional nos hace que podamos tener una sanidad emocional por supuesto que podamos expresar lo que pensamos, lo que sentimos y demás, y que podamos hacerlo esto ante el Padre también, ante Dios y apoyarnos eh, entre hermanos entre hermanas, entre la misma iglesia, porque hay esa unidad. Qué hermoso sería vivir en ese Evangelio, donde la libertad de Cristo reinara en nuestras vidas, y reinara la libertad de la unidad de la iglesia. Qué hermoso, ¿no crees? Vivir y transmitir ese amor, ese amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios nos ama, porque Dios nos da libertad, porque Dios nos sigue amando, porque, Dios, porque en Dios hay libertad y hay unidad, pues hay libertad cultural y libertad emocional. Y claro, vuelvo a repetir esta parte. Parte de la libertad también está el decidir, creer, hacer cosas, a obedecer a ciertos líderes. Porque es parte de la sumisión. Y esto está bien, es correcto. Pero aquí la pregunta es, ¿vives a la libertad del Evangelio que nos da? ¿O vives agregando cosas al Evangelio? ¿Puedes vivir en esa unidad, en esa libertad que Dios nos ha concedido? Y si no es así, hoy te invito a que ores. Que ores a Dios y si digas, Señor. Aquí mi vida, me cambia mi visión, estudia la Biblia también. Y bueno, gracias a Dios por tu vida. Aquí hemos estado una vez más y Dios te bendiga grandemente. Esperando que esto sea de bendición para tu vida y nos vemos hasta la próxima.